0: Ladies and gentlemen, we do thank you very much for your attention. And now we invite you to sit back, relax and enjoy the takeoff. Thank you. And again, welcome aboard. Nou Stef, welkom in, uh, in onze podcast. Dankjewel. En uh, vandaag ga ik jou uh, interviewen. Jee. Want er stond uh, gisteren zomaar wat in de krant. Ja, beroemd. Heel beroemd <laughs> in één keer. En het uh, over allemaal een uh, 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 ja, beetje oude koeien eigenlijk, uh, van heel vroeger, uh, heb jij ruzie gekregen met de EBU. Ja. En uh, ik was wel benieuwd hoe dat, uh, dat zo'n beetje kwam. De Unie van de
1: Europese Omroep inderdaad. Ja, ja.
0: en um, um, neem ons even een beetje mee terug naar wanneer dat begonnen is.
1: Dat, dat want, verhaal met de
0: EBU bedoel je? Nee, nog daarvoor, zeg maar. Jullie hebben, uh, want uh, in principe is het, nou dat kan natuurlijk ook al je lezen. Um, maar het komt erop neer dat er een uh, stukje intellectueel eigendom op straat ligt dankzij hun. En ja. uh, dat ze een uh, deel van uh, het platform gepoogd hebben na te bouwen uh, van wat wij hier hebben. Um, en ik, ik vroeg me een beetje af van wanneer is dat begonnen, dat, uh, dat met, met uh, EBU en uh, wat het eigenlijk precies is. En, uh, want neem ons even terug naar die tijd. Welk, tijd, welk jaar was het?
1: Uh, ik denk dat wij in 2013 echt met multiseries zijn begonnen. Dus is heel dat... lang geleden, ze, zeven jaar geleden. Ja, maar in 2009 hebben we al een platform gebouwd dat meerdere uh, infrastructuur aan elkaar kon knopen. Dat heette Video Exchange. Het ja. is de basis van ons huidige platform nog steeds. Mm -hmm. Wel doorontwikkeld en gemoderniseerd, natuurlijk. Maar ja. in 2009 hebben we dat gebouwd. En daar is het fundament gelegd voor, uh, voor wat wij noemen integrated multi-CDN.
0: Integrated. En wat is dan het verschil met de andere cdn terminologie <laughs>
1: Nou, je moet je voorstellen dat, dat zeg maar. Vroeger, vroeger had je uh, heel veel streaming-technieken uh, van, uh, van Adobe, en Apple. RTMP Microsoft. en zo, daar Real, weet ik inmiddels
0: ja. nu wat van. Ik werk er natuurlijk niet ja. super lang, maar uh, <coughs> daar weet ik inmiddels alles van.
1: En, en um, je had allerlei kleine streaming providers in Europa. en elk land had je een paar streaming providers en die werkten doorgaans voor een paar omroepen. En uh, op een gegeven moment zijn er wat Amerikaanse partijen de markt in gekomen. En, en zeg maar, RTMP en RTSP, al die protocollen, die werden langzaamaan vervangen door HTTP streaming. En HTTP streaming kon je heel makkelijk door CDN's heen duwen. Ja,
0: dat gaat over het uh, HTTP slash web protocol, zeg ja, maar. Dan kun je gewoon een cache van. Ja, en uh, uh, RTMP streams en dat soort dingen die houden de hele tijd sockets open met, uh, ja. met servers. Die kosten ongelooflijk veel CPU-resources en bandbreedte en, enzovoort. Ja, en en, dat schaalt niet lekker door. Dat schaalt heel slecht.
1: Ja. Ja, dus op een gegeven moment uh, dat is een hele mooie innovatie geweest. Dat heet HTTP streaming. En dat betekent dat je met standaard webcaches gewoon uh, heel groot op, op grote schaal streaming kan gaan, uh, kan gaan doen. En dat was natuurlijk heel mooi voor de CDN's. En CDN's, dat zijn content delivery networks, heet dat. Dat zijn partijen die gewoon wereldwijd uh, tienduizenden, honderdduizenden servers hebben staan van die caches. Die zijn eigenlijk gebouwd om websites te cachen. Daar is het ooit initieel voor bedoeld.
0: Ja, voor als jij je website opvraagt uh, in de Europese Unie, maar het is een Amerikaanse website. En dan duurt dat lang voordat de plaatjes er zijn en... Uh... Dan komen die vaak van zo'n CD, CD, CDN. Dat is het achterliggende. Idee. Ja, zo'n CDN uh,
1: zorgt ervoor dat die site niet uh, de hele oceaan overhoeft. Maar dat het dus lokaal gecached wordt. En dus niet alleen dat het dichtbij staat waardoor het, het sneller laat. Maar dat er ook veel meer mensen tegelijk uh, op kunnen. Ja, meer capaciteit. Ja. En, uh, maar goed, ineens konden die CDN's dus ook streamingverkeer gaan doen. En uh, de meeste van die CDN's zijn Amerikaanse partijen. Dus uh, diep gevund. Die hebben ook daar overinvestering over mee kunnen doen. En die hebben daarmee vrij agressief de Europese markt betreden.
0: Ja, want zijn er nog Europese spelers over? Want dit is wat, wat ze doen hè, in de Verenigde Staten. Gewoon heel groot opblazen. Ja. En dan. Uh... Uh,
1: relatief weinig. Ja, toen per land in Europa had je wel twee, drie, vier uh, streaming providers. Uh, ik denk niet dat die nog bestaan. Het meeste is gewoon, uh, gewoon van de raar verdwenen. Ja. Want de Amerikanen die hebben dus gewoon met vrij diepe zakken hebben ze gewoon, zijn ze die markt opgestormd. En dan zijn ze met. Uh, ja, gewoon zijn ze prijzenoorlog begonnen onderling. En prijsdumping mag niet, maar ja, het is wel gebeurd. Dus uh -huh. op, een, op een gegeven moment zijn ze zelfs onder hun kostprijs... gewoon maar gaan dumpen, dumpen, dumpen. En als zo'n omroep op een gegeven moment zien van... ja, wacht even, ik zit met mijn lokale provider... en dat kost me zoveel, uh, 10.000 euro per maand... of uh, zelfs miljoenen, dat gaat om grote aantallen uh -huh. uh, verkeer... Um, uh, en die, die kosten stijgen, want het verkeer stijgt. Mensen willen graag online kijken, dus die kosten die stegen de pan uit.
0: Ja, de bitrate ging omhoog omdat je hogere beeldkwaliteit wil ja, dus, en, uh, dus, enzovoort. Dus, ja.
1: dus, dus meer kijkers, langere kijktuur, hogere kwaliteit. Dus die kosten die rezen de pan uit. En uh, de, als, als een Amerikaanse partij dan zegt, ja, we kunnen het voor de helft van de prijs. Dan, uh, ja, dan is het vrij makkelijk voor zo'n omroep om te zeggen, ja, sorry jongens, ik ga hier weg. En de meeste van die kleine streaming providers... die werkten dus voor één of twee omroepen. Ja, als je eentje kwijtraakt, dan is het al einde oefening. Dan is het al
0: heel moeilijk om nog Heel
1: veel zijn daardoor kapot gemaakt. En soms kun je zeggen, ja, misschien is dat wel marktwerking. Uh, ja, het is marktwerking als dat zeg maar, fair level playing ground is. Maar dat was dit niet. Want je had gewoon één grote agressieve boost van de Amerikanen... die gewoon one die markt uh, probeerden over te nemen.
0: Ja, en dat komt omdat zij daar... Uh, zij, zij zien die wereld, wereldwijde business wat anders dan wij... Uh, ja. wij, wij proberen zeg maar wat sneller. Uh, uh winst te maken. En zij proberen vooral heel snel op te schalen en te kijken wat er dan nog over is van de markt. Ja, en dan het is een soort roof
1: het... uh, uh, ja. strategie. Hè? Je, 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 je ramt het land binnen, je gaat die dumpen, je trekt al je klanten naar je toe en dan hoop je dat je nog zoveel geld hebt dat je overleeft. Of je wordt gekocht omdat je groot bent, of je hebt je klanten allemaal binnen en de concurrenten kapot en dan kun je, je prijzen omhoog gooien. Dat ja, is een of beetje... je hebt de
0: hele markt stuk en je bent zelf ook stuk, maar ja goed, dat maakt jou dat dan nog uit. Ja, want je hebt funding gehad en uh, dat doen ja, we het volgende En dus, uh, dan gaan we met het volgende project ja, dus dat is, dat,
1: Maar goed, dat is, dat is, dat, Europa is er anders in en ik zou willen dat Europa daar wat slimmer in was. Wij hebben ook wel gezocht naar funding in het verleden. Dat heb ik gewoon ook niet echt kunnen vinden. Nee. Ook niet heel erg uh, actief uh, zelf ook natuurlijk mee bezig gaan. Omdat wij gewoon altijd winstgevend waren en ik wilde zijn. En ik wilde ook zelf aan het stuur blijven zitten. Ja. Ook fijn.
0: Ja, zeker. Want je uh, geeft natuurlijk behoorlijk wat op hè? als je uh, funding uh, gaat, gaat ophalen.
1: Ja, want we hebben ook wel uh, diepteinvesteringen gedaan. Die waarschijnlijk een funder had gezegd, dat gaan we niet doen. En die hebben we wel nodig gehad. En hebben we ook heel veel succes mee gehad. Ja,
0: Achter, 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 achteraf was dat, was dat een goede call. En ja. ik denk dat het voor een. Ja, uh, wij wij effect...
1: leven nog. Ja. Uh, wij bestaan nog. We zijn dus niet kapot gemaakt door funders. We zijn niet kapot gemaakt door die partijen. We zijn ook niet afhankelijk van een paar klanten. Want we hebben juist heel veel klanten in Europa zitten. En uh, dus die, die risico's zijn gespreid. Dus wij, uh, wij waren een van de survivors. Dat vond ik wel heel cool en stoer. Mm -hmm. en, um, maar goed, ons risico was dat we dan ook zeg maar, gesqueezed zouden worden tussen die Amerikaanse leveranciers. Dat is prijzenoorlog gaan. We hebben één keer onze prijzen heel hard omlaag moeten schroeven. Om te voorkomen dat klanten natuurlijk gewoon weg zouden lopen. En ja, dat was toen de traffic nog uh, door uh, onszelf werd afgehandeld. Ja, dat doen we nog steeds voor een deel natuurlijk. Maar de de meeste van onze klanten waren super loyaal. En die wilden ook helemaal niet weg. Maar op een gegeven moment als je dan gewoon je uh, ja, helft van je kosten kan besparen. Dan wordt het gewoon heel interessant. Dus wij moesten gewoon met onze prijzen omlaag. Maar dat kun je niet jaar op jaar op jaar doen. Dan houdt het gewoon op. Dus dan moet je of een ander verdienmodel zoeken, of de stekker eruit trekken, of een andere strategie kiezen. Ja, en dat
0: laatste is wat er uh, heeft Wat hebben we gedaan?
1: Ja, ja, want in 2009 hebben we dus het fundament gelegd voor wat wij noemen video exchange. En dat is een platform. Nou, je, kijk, Je moet je voorstellen, vroeger zaten streaming klanten zaten gewoon op een gedeeld servertje of op een dedicated server. De streaming hosting was, de, was destijds gewoon shared hosting of dedicated hosting, En nee, Dat
0: was vroeger met uh, internetsites, had ja, je dat? gewoon toch?
1: websites, gewoon, ja. je hebt een servertje of je deelt In een, een rekje server'tje. ergens, ja. ja. Maar dat schaalt natuurlijk niet op. Hè. Als jij ineens 100.000 kijkers hebt, hoe, ja, hoe moet je dat dan opschalen? Dus dat, dat video streaming platform dat trok zeg maar, alle intelligentie los van die servers. Daar zat dan de load balancing in, de player, de analytics, de afscherming. Alle intelligentie zat in die, die slimme laag, zeg maar. En de domme laag waren gewoon de streaming servers. Gewoon de, de caches en ja. de, de origin servers, zeg maar. En wij waren volgens mij een van de eerste in de markt die dat uh, op die manier innoveerde. En het grappige is dat zo'n server hoefde niet een fysieke machine te zijn of een gedeelde machine. Dat kon een logische resource, waar dan ook de wereld zijn. Gewoon een cache, een virtuele machine, een fysieke machine of een cluster van machines. Of een hele cloud, of een heel CDN. Ja. Dus bijvoorbeeld Akamai, wat wereldwijd weet ik veel honderdduizenden servers heeft, doet zich in ons systeem voor alsof het één logisch servertje is.
0: Er twee, hè? Twee vinkjes.
1: Uh, twee vinkjes, ja. Ja,
0: want we <laughs> hebben een, een global en we hebben een uh, Euro Euro ja, Europese versie. We hebben
1: Europa, Azië, Amerika en uh, global. Oh, ja. en, maar in ja. principe gebruiken we eigenlijk allemaal global, maar we kunnen dus geografisch wat... wat, wat ...tunen, zeg maar, als we dat willen. Ja, als we
0: dat zouden, uh, ja. als we dat zouden
1: willen. Voor sommige klanten doen we dat. Hè? Van bijvoorbeeld Akamai dan in Azië inzetten... ...en Cloudfront in Europa. En dan,
0: als we het willen scheiden, dan doen we dat. En ja. maar meestal is het gewoon global, vinkje. je. Vaak global, maar, maar soms
1: kun je prijs en performance optimaliseren... ...door het ja. wat, wat slimmer in te richten. Dat kunnen wij. Maar goed, um, uh, in 2009 hebben we dat platform gebouwd... ...en uh, we hebben nog een uitstapje gemaakt, een tijdje... ...want toen kwamen ook de telecom operators op... ...die zeiden, wij willen ook CDN's gaan bouwen... Um, want uh, ja, het is uiteindelijk goedkoper om dat verkeer niet via Amerikaanse partijen te hebben, maar gewoon dat de omroepen rechtstreeks bij telecomoperators inkopen. Dus die die telecomoperators wilden zelf CDN's bouwen voor hun eigen videoverkeer, voor hun televisiediensten, maar dus ook wholesale, dus zodat dat omroepen ook daar gebruik van konden maken. En ons systeem is gekocht in die tijd, met name tussen 2010 en 2015, door allerlei telecomoperators, om uh, met elkaar een platform wereldwijd aan te bieden, dat zou concurreren met een global CDN. Dan heb je dus zeg maar een KPN, plus een Vodafone, plus een T-Mobile, een, een Deutsche Telekom. Precies. Ja. Alles, die hebben allemaal hun eigen infrastructuur. En als omroep maar je alleen maar die signaal naar ons platform te sturen. En wij zorgen ervoor automatisch dat het bij die netwerken van die partijen terecht komt. Dat noemen ze CDN Federation. Ja. En het ging zelfs verder, uh, dat het idee was dat ook Cisco, dat een hele slechte oplossing had, allemaal hardware, dure, dure reeks vol machines.
0: Allemaal van die pizzadozen met heel veel schijven erin. O, is voor heel duur, duur. Ja. Ja.
1: Terwijl wij gewoon uh, Dell uh, servetjes gebruikten uh, en, en daarmee performance uit trokken. En ook nog een slimme laag erboven hadden, dat hadden zij ook niet. Maar ook Alcatel, die had ook zo'n oplossing. En het idee was dat, dat we zeg maar onze APIs open zouden gooien en de boel aan elkaar zouden knopen, maar... Het kwam er gewoon op neer dat Alcatel Cisco probeerde al hun intellectueel eigendom, in die standaard, we bij het ETF, zaten we dan zeg maar, daarin te duwen. En nou, op een gegeven moment is het eigenlijk kanseloos, die CDN's willen er helemaal niet in mee. De telkosten zijn niet verenigd, dus daar wordt niks. Dus we hebben toen in 2013 gezegd van hoe ziet die markt van, van, van CDN er nou uit? Dus, dus je moet je voorstellen, op dat moment werken de meeste omroepen voor hun live- en televisie uh, streams, radio-TV en ook hun filmpjes met, met één CDN.
0: Ja, zij uh, configureren één zeg maar zo'n CD, CD, CDN ja. en via die route vragen ze dan hun video of wat dan ook op. Ja. En dat CDN haalt het weer bij hun op en dan kan je daar groter op schalen. Dat ja. is dan hoe die dus, keten een uh, beetje in elkaar zit. Ja, dus je hebt als omroep heb je een
1: origin-server staan, daar staan al je video's en al je streams op. En ja. de CDN's die trekken het vanaf en de kijkers kijken in feite op het CDN. Dat, als kijkers zie je dat niet, je hebt gewoon een video play, je kijkt gewoon bij een uh, omroep. Maar onder de water zit daar gewoon een heel groot serverpark van zo'n CDN tussen. Ja. Maar goed, uh, dat is al een risico. Want als jij compleet gelokt bent binnen een zo'n CDN... die eerst met prijsstunten begint... dan weet je dat ze op een gegeven moment gewoon de prijs omhoog gaan schroeven. En dan zit je vast. Met je workflow. en Je komt er niet zomaar uit. Uh, maar wat bijvoorbeeld als je een storing hebt? Als dat CDN het niet doet? Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, ja zeker. Ja, we hebben vorig jaar bijvoorbeeld een case gehad. Dat, was, dat CDN had niet eens een storing. Maar dat was een factor waarbij een, een aantal combinaties van factoren niet goed werkten. waardoor een klant gewoon dagenlang offline is geweest omdat Apple gewoon een update in Safari deed. Nou, ze waren dat niet. Omdat
0: we hebben overgeswitcht op een ander CDN. Maar dat duurde echt vrij lang voordat het opgelost was. Als je op één CDN
1: zit en zelfs buiten de schuld van zo'n CDN-nom... wordt er in een browser een aanpassing gedaan of in een videoplayer... waardoor iets ineens breekt, dan ben je gewoon offline. En dan denk je, ja, die paar filmpjes. Maar als jij een omroep bent, is dat je core business, hè? Ja. Dus dan ben je, ja, zeker.
0: Dus de, en, en, dan mis je allemaal advertentieinkomsten enzovoort. Ja.
1: Een minuut offline is al dodelijk. En, ja. en, en, dus dus je bent, je, de afhankelijkheid van één leverancier is gewoon heel groot. Dus toen hebben mensen gezegd... oké, okay, als dat hele Federation-verhaal niet werkt... waarom doen we dan niet een multisserie-strategie?
0: Ja, wij zeiden dat.
1: Wij ook, maar ook andere partijen. Okay. Er zijn een paar partijen in de markt gestapt... waaronder bijvoorbeeld Sedexis en Coviva... die hebben een multisserie oplossing bedacht. Niet voor video trouwens, maar voor websites. Ja, die markt was
0: natuurlijk toen de tijd ook veel groter. Hè? Inmiddels website... is natuurlijk 80% van het wereldwijde netwerkverkeer is video, <laughs> ja. maar dat was toen niet zo. Hè? Nee,
1: en uh, nog steeds is video een relatief klein aantal klanten, terwijl websites, uh, er zijn zoveel websites. En uh, dus jouw website mag niet offline zijn, dus wil je eigenlijk met meerdere CDN's werken. Uh, dus wat is de belofte van multi CDN voor websites? Altijd up, want als één CDN het niet doet, dan pak je een andere. Minder afhankelijkheid van één leverancier, want mocht je ruzie met ze krijgen, dan kun je gewoon op een andere overstappen. Ja, of ze gooien de
0: prijs heel erg omhoog in één keer. Bijvoorbeeld ja.
1: dat je daar geen last van hebt. Je kan ze een beetje tegenuit gaan lopen spelen, maar niet heel veel. Dat zal ik zo wel even uitleggen. Um, uh, en, en performance. Dus je kan gewoon zien, hey, als dat CDN het gewoon even niet goed doet in een bepaald deel van de wereld, dan gebruik ik daar gewoon een andere. Dus dat was de belofte van multi CDN voor websites. En um, wij, zagden, wij zagen dat was iets van dat is eigenlijk wel heel gaaf. Maar werkt dat ook voor video? En zij beweerden natuurlijk van wel, want ze zeiden: ja, website cache en videocache is gewoon hetzelfde beestje. Maar daar dachten wij toch anders over? Wij, wij noemden hun systeem zeg maar, de eerste uh, iteratie van multi-CDN. Uh, overlay CDN noemden wij dat. Ja, want hoe werkte
0: dat dan technisch?
1: Uh, nou, je, je zet een origin server neer, je eigen ja. webserver. En je configureert niet één CDN, maar bij twee CDN's configureer je dat als origin server. Ja. Dat moet je zelf doen. Dus je moet twee CDN's contracteren. Dus niet één met twee moet je contracten mee sluiten.
0: Ja, stel je alles in.
1: Dan moet je alles instellen, handmatig bij elk CDN. En die multi-CDN-partij, die geeft dan via DNS, uh, geven zij weer welk CDN wordt gebruikt. Dus zij zijn zeg maar, het schakelaartje tussen CDN A of B.
0: Ja, dus je hebt zeg maar, uh, iemand moet daar een record wijzigen of automatisch. Ja. Om te kunnen schakelen van A naar B. En ja. dan heb je nog alle users die kijken naar uh, die thuis in een router nog cash hebben zitten en providers en enzovoort.
1: Ja, in onze vorige podcast hebben we het uitgebreid gehad over ja. het verschil tussen DNS en actieve... maar goed, dus het ja. DNS is geen actief mechanisme, dus ook al zet je dat record om, dat betekent niet dat meteen alle kijkers over zijn. Hè. Dat is een, ja, sterker nog, dat zijn ze allemaal niet. Nee, nee. nee. <laughs> ze zijn het gewoon niet. Nee. Sommige zijn het binnen een minuut, uh, sommige zijn het binnen het uur, maar ook een aantal zal pas na een dag of zo echt over zijn. ja. Maar in ieder geval, ze gebruikten de DNS als zo'n schakelaartje. En dat werd niet handmatig gedaan. Die records aanpassen werd automatisch gedaan. Want wat hadden ze? Ze hadden een tracker, zo'n pixel tracker voor op je website. Die vertelde bij welke gebruiker welk CDN het goed of niet goed performt. Dus ze maakten een soort heatmap van de wereld. En konden zeggen, oké, okay, dit CDN performt niet lekker in Duitsland. Maar die doet het wel. Dan konden ze voor de hele Duitse regio, konden ze dan de DNS record overzetten. In de hoop dat dan de mensen, meeste mensen zo snel mogelijk naar het beter performende CDN Ja, alle nieuwe
0: gaan. kijkers die dat niet ergens in een uh, ...provider cache hebben zitten of wat dan ook... ...die zouden dan gaan kijken via de uh, andere route.
1: Ja, kijk, als jij met je device kijkt... ...kan het 24 uur duren voordat je device überhaupt... ...als het het al doet, hè, die record updaten... ...maar nou, je, je mag aannemen dat, dat een zeer significant deel van de kijkers... ...binnen nou, zeg maar een uur ongeveer op die
0: wij wij switchen wel eens hier <laughs> en het duurt inderdaad ongeveer 24 uur voordat alles over is, ja. maar binnen een uur is bijna alles wel over. Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat is dus het ja. een long, uh, long tail ja. van een aantal, maar dat is uh...
1: maar wij wij doen natuurlijk actief switchen, dus wij kunnen echt instant gewoon zeggen: bam nu alle kijkers die kant op, gewoon actief. Het is we hebben geen passief mechanisme. Dat is een van de voordelen die wij hebben. Gemaakt. Ja, maar in ieder geval um, ze hadden die performance tracker. En uh, met die heatmap konden zij dus automatisch bepalen, oké, okay, die groep gebruikers in dat land moet daarheen en die moet dan daarheen, et cetera. En er zat niet echt een slim algoritme achter, dat, want hun, hun aanname was van als een CDN, um, uh, het, we moeten altijd de snelste hebben, want zo werken websites. Als jij een webpagina laat met 70 objecten, noem maar wat, dan wil je dat die allemaal instant op beeld staan.
0: Ja, en dat je niet inderdaad eerst een wazig uh, plaatje ziet en dan iets scherper en dan iets scherper. Nee, tot of dat pas het
1: JavaScript ja. na een paar seconden laat en dan pas het de functionaliteit. Want de site het doet, je, mensen zijn zo instant, het moet gewoon werken.
0: En ja, wat was het ook alweer als het uh, laden van een webpagina en uh, een web, uh, webwinkelpagina langer dan 800 milliseconden duurt, dan heb je een conversieverlies van 30%. <laughs> ja. Nou, ah, dus, dat is, uh, dus, nou, dan wil je wel een heel, heel snel CDN eraf zetten. Dat mag ook best wat kosten dan. Daarom. Dus je verliest
1: ja. keihard geld als je site niet snel is. Um, dus je, je wil dan ook altijd het snelste CDN hebben. En dat is zeg maar de DNA van multi-CDN overlay. Die overlay multi-CDN moet altijd de snelste zijn. Je kon wel een soort prijscap opgeven. Maar het mag niet duurder worden dan zoveel euro per, 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 per megabit of per gigabyte. Zeg ja, als het maar.
0: 100 euro per uh, 10 kijkers kost, dan hoeft het niet meer. Nee, dan, nee.
1: dan kan het niet meer uit. Ja. Maar uh, de, in principe werd dus gedreven op de allersnelste. En de, de aanname die zij deden was dat dat ook voor video zo zou werken. En Want we
0: video was toen een beetje nieuw, hè? Apple heeft toen uh, dat een beetje de markt ingeduwd. Ja, toen kwam uh, HLS, yeah. hè? Dus HLS-streaming,
1: zowel multi wat, wat, wat zij dan deden als HLS-streaming kwamen zo'n beetje tegelijk op hetzelfde moment, dezelfde jaren zeg maar de markt op. En toen zeiden ze, dan kunnen we dit dus ook voor video toepassen. Dus zij, zij deden de, de ongevundigde aanname dat hun performance tracking ook voor video zou worden toegepast. En dat DNS ook zou worden kunnen gebruikt voor hun load balancing. Maar um, het kan natuurlijk wel, maar was het echt optimaal? Wij vonden uh, van niet. Wij dachten in ieder geval van niet. Dus wij zijn op eigen initiatief research begonnen. We hadden natuurlijk al een heel mooi framework staan hè, om, om al die infrastructuur aan ons te knopen. Dus wat, wat hebben wij gedaan? We hebben uh, een uh, x aantal projecten parallel neergezet. We hadden dat framework al. Dus ten eerste zijn we gaan integreren met een paar CDN's. En niet zoals zij dat deden... dat je handmatig als klant dingen moet in, in instellen. Nee, wij gingen compleet de API van die CDN's... in ons systeem integreren.
0: Dus... Uh, uh, ja, en wij maakten ook die deal voor jou, hè? Ja, dus wij gingen dus niet zelf contract jij, aan met Je zelf niet de uh, API-keys bij ons te plakken van Akamai nee. of zo.
1: Wij ja. hadden gewoon de deal met Akamai en wij distribueerden... Nou ja, dat is ja. een ander verhaal, maar Akamai was wat moeilijk. Maar okay. wij, 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 wij begonnen met de technische integratie. We hebben bij al de CDN's uh, trial-accounts aangevraagd... en gezegd van, wij willen gewoon met jullie integreren. Dus we hebben de complete API-stick op, opgevraagd... en tegen aangeprogrammeerd. Dus wij konden cache flushen, we konden we access control konden we managen... Logs ophalen, logs parsen, uh, analytics geven. Dus we hadden um, zo'n CDN deed zich echt voor alsof het een eigen server was binnen ons CDN... met exact hetzelfde niveau van functionaliteit. Dat is een best een diepe integratie die, die je dan moet bouwen. Mm -hmm. uh, bij sommige CDN's ging het relatief makkelijk, dan heb je het over maanden. Bij andere CDN's was het echt uh, hel. Maar we hebben het dus wel gedaan. We hebben het bij, bij tien CDN's hebben we die integratie gedaan. Dat betekende dat wij ineens niet een alleen maar eigen servers, maar ook CDN's konden inzetten om verkeer te cachen en naar buiten te sturen voor videostreaming. En we gingen dat ook tunen voor videostreaming. is dus de instellingen voor die uh, CDN's bij onze Origins... met alle instellingen, was allemaal op, op video gericht. Dus dat was een verschil ten opzichte van dat uh, overlay multi-CDN... wat nul integratie had. Ja. Misschien kon je bij Selections uh, bij of Convivo nog wel het cashflushen... maar dat was het dan. Meer was het niet. Maar we hadden een complete geïntegreerde stack. Dus dat betekende dat het juist een klant alleen maar met onze APIs en interface hoefde te praten... en helemaal niks meer te dealen had met die CDN's. Dat was gewoon geregeld. En kwam het bijkomend voordeel was... dat wij ook nog eens een keer als Origin Shield fungeren. Als je namelijk meerdere CDN's instelt... dan gaan ze ook allemaal met hun edges of hun tussencaches... bij jouw Origin verkeer opvragen. Ja, nee, want
0: sommige van die CD, 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 CDN's die hebben een soort van ringen. Ja. Dus de eerste ring, tweede ring, derde ring... En, maar sommige ook niet. Nee. Dus die komen dan met hun buitenste ringen, uh, de edges, uh, rechtstreeks op jouw origin om ja. al die content daar vandaan te We halen. Er kunnen er kan het nog een, steeds duizenden zijn. Kunnen er heel veel zijn. Ja. En dat
1: betekent dat je nog steeds een heel groot serverpark neer moet zetten om überhaupt die CDN's te kunnen vieren met jouw verkeer. Ja. Maar wij hadden een uh, tussenlaag erin zitten. Dat is de, de, de origin shielding. Dat betekent dat je met een heel simpel servertje gewoon miljoenen, miljoenen, miljoenen kijkers aan kon. Omdat wij dat verkeer van die CDN's bovenop elkaar konden stapelen. En uh, dat verkeerde zelf dus cash ertussen. Mm -hmm. Dus wij deden bij jou één aanvraag of misschien twee. Dat was het. En dat ja, me,
0: ja dit, volgens mij, uh, uh, sterker nog, je leeft het bij ons aan. Kan. Dus je levert het op de meeste klanten. En dat was toen volgens ja. mij ook al zo. Dus we krijgen het twee keer binnen. Voor het geval just-in-case één ja. uitval. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Ja. Uh, en uh, als je dat doet, zeg maar, is dat de lood die jij hebt. Ja,
1: ja. Uh, je mag je video's uh, videosbuls neerzetten. Dan heb je nul lood op je eigen platform. Ja, je kan je streams naar ons toe sturen, dan heb je één of twee streams naar ons toe en dat is het. En als, je, als we het van jou moeten afhalen, dan is het één of twee keer dat we het ophalen en dat is het. Ja, meestal dat, twee keer, dat, dat, ja. dat, dat scheelt in je eigen infrastructuur en je verbinding al enorme investering. Uh, en dat, uh, dat was al een voordeel. Maar alleen al het feit dat je niet met elk CDN een contract aan moest gaan. En uh, wij konden ook betere contracten aangaan omdat we volumedeals konden sluiten om, in plaats van jou als klant in je eentje, zeg maar. Dus we hadden ook al betere prijzen dan dat je rechtstreeks naar zo'n CDN moest gaan. Ook heel veel CDN's hebben een soort minimale instap. Je moet minstens zoveel omzet meebrengen... en willen ze je aansluiten als klant.
0: Ja, want ze zitten ook niet op te wachten... om volgens een jaar met jou te gaan engineeren... om de boel aan elkaar te knopen voor een paar euro.
1: Dat ook, dat nog. Heel ja. veel klanten die met streaming bezig zijn... hebben altijd hele specifieke workflow wensen. En wij waren juist heel goed in dat automatiseren. Dus wij konden heel veel verschillende workflows... al op het platform aan... terwijl die CDN's daar heel zwaar op moesten investeren. Mm -hmm. Dat hoefde dus ook niet meer. Dus de winst voor de CDN was ook nog eens een keer... dat ze heel veel kleine klanten... ineens konden serviceen, tegen Nul kosten, want het was allemaal voor zich geautomatiseerd door ons. Ja. Dus dat was win-win voor iedereen. Dat was hartstikke mooi. Nou, daarnaast hebben we nog een aantal andere innovaties erop gezet. We, we hadden natuurlijk al actieve load balancing. Dus geen DNS, maar actieve load balancing. Daar hebben we een nieuw algoritme aan toegevoegd. Maar voordat we dat algoritme konden maken, hebben we dus eerst een eigen analytics uh, performance analyzer gemaakt. En die heet FlyTracker. En Flight Tracker zijn twee engines. Ja. <laughs> we hebben botjes. Dat zijn agents over de hele wereld. En die, die halen permanent streams op. En die vertellen ons hoe goed de CDN's performen. Dat betekent dat wij dus geen trackers hoeven te plaatsen in de players bij de kijker. Eh, sowieso, een pixel in de website zegt niks over hoe een video performt. Maar dat hoefde wel ik niet te weten. Wij hadden zelf al een, een heatmap van hoe CDN's performen. En toen wij die data gingen analyseren, toen kwamen we iets heel uh, interessants tegen. Wij, um, wij, wij maakten chunks van 10 seconden van, uh, van video's uh, destijds. En we kwamen erachter dat die chunks bij elk CDN wereldwijd onder de seconde binnenkwamen. Dus 10 speed.
0: Ja, tienvoudige Want het ja. check is 10 seconden het, en het is
1: in een seconde binnen. Ja. Dus ruim, ja. ruim schoot op tijd. Sterker nog, in heel veel delen van de wereld kwam het op al 50 speed binnen. He, dus in in 0,2 seconden was gewoon een, een, een video van 10 seconden binnen. Dan denk je, ja, dan, dan, dan overperform je eigenlijk in plaats van underperform. En dat was een uh, best wel een doorbraak inzicht. Uh, dat was data die, die andere partijen niet konden meten met een pixel op de website. Maar wij konden dat dus wel zien. En uh, maar als jij een video als kijker binnenkrijgt op 50 speed, dus zeg maar je hebt de videorecorder en je drukt op heel veel speed afspelen, dan komen die chunks dus altijd op de kwaliteit binnen. Mm -hmm. Dan hoef je niet de snelste leverancier te pakken, dan kun je gewoon elke leverancier pakken als hij maar snel genoeg is.
0: Ja, dat is onze threshold. En volgens mij staat hij op vijf keer. Zeer ja. Ja, ja, zo van als het vijfvoudig snelheid binnenkomt, dan is het. Eh, Steeds goed genoeg. Is het nog up. En ja. als het dan niet meer zo is, dan gaan we het verkeer aan de andere kant op sturen. Ja, dus
1: we maar, hebben het op de kop gezet. Dus waar zeg maar, de aanname in de website-industrie was van: je moet zo snel mogelijk, je moet altijd het snelste hebben. Wat, wat logisch het, is. Wat ja. logisch is voor websites. Ja. Zij kwamen wij erachter voor video's is precies omgekeerd. Je, je, moet, je moet niet de langzaamste nemen, maar je moet de partij nemen die snel genoeg is. Dus good enough zeiden wij. Dus, uh, wat, wat goed genoeg is, is ook goed genoeg voor de kijker, is ook goed genoeg voor de omroep. Ja. Um, of die video nou op 5-speed binnenkomt, of 10-speed, of 50-speed, die kijker heeft gewoon een goede ervaring. De beste ervaring, de optimale ervaring.
0: Ja, beter kan het niet. Het kan dus niet beter. Waarom zou je daar extra geld voor neerleggen Precies. om het nog sneller te krijgen? Waarom zou je dan een ja.
1: duurdere partij nemen? Waarom zou je er van die series verwachten dat ze nog meer performance gaan bieden? Dat is helemaal niet nodig. Als we maar die minimale threshold van die maximale kwaliteit uh, halen. Um, nou, kun je natuurlijk zeggen, ja, twee speed is ook goed genoeg. Maar we hebben dus gezegd, nou, die, die threshold zetten we op vijf. Dan ja, zit we... wordt
0: het wat spannend. Dat is het een uh, ja, beetje. Dan, ja. ja. Als het al daar uh, twee keer gaat, dan is er misschien wel meer aan de ja. hand. Dan start het misschien langzaam ah, in.
1: Maar we ja. kunnen per klant die threshold gewoon instellen. Dus zeggen, nou, bij hun moet je dat op tien speed zetten. Bij, als, je klant, als je echt een premium klant wil hebben, die zegt, ik wil geen gezeik. Het moet altijd, altijd werken. Nou, prima, dan zetten we de threshold op 20 speed. Ja, we speed, hebben natuurlijk al, ook een wil.
0: beetje marge meegenomen in, uh, we checken volgens mij een 1080p stream. Ja, lekker dik. En als je een 8K-stream gaat streamen, dan is het toch al aardig wat meer traffic. Dus
1: om dat allemaal een beetje mee te nemen, zit het op vijf keer. Precies. Ja, dan komt dat echt wel goed. Maar goed, dat zet de wereld op kop. Dan hoef je dus niet voor de snelste en de duurste te gaan, dan kun je dus voor de goedkoopste gaan. Als die maar minimaal performt. Dus we hebben een algoritme geschreven, dat noemden we het heel stoer: het Jet AI, zeg maar. Dus dat is een. Er was nog voordat we
0: TensorFlow en dat soort dingen daarmee associëren.
1: Ja. En dat algoritme, dat, uh, dat, we hadden natuurlijk al een mooi load balancing algoritme, hebben een aantal dingen aan toegevoegd. Uh, want hij checkt natuurlijk uh, of je erbij mag, hè, of je de rechten hebt als kijker. Hij checkt je IP's, dus waar je zit. Dus wij, wij doen per kijker doen wij een proximity check van waar zit je eigenlijk en waar zit dan het best performende CDN bij jou in de buurt. En vervolgens hebben we gewoon een pooltje van CDN's, namelijk Akamai Level 3 ik noem maar wat... Uh, uh, Lease, leaseweb, Lease Web. Maar... Uh, ja, ja. En, 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 gewoon, uh, van die, we hebben al die tien partijen in de pool zitten. Nou, stel dat jij zit in Azië en ik noem maar wat, Cloudfront heeft in Azië even een storing van een paar minuten. Dan tikken we Cloudfront uit de pool. En kijkt daar gewoon niemand. Wij, 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 wij sturen je namelijk nooit naar het CD en dat het niet doet.
0: Nee, en dan een half uur later als het wel weer doet, nou ja...
1: Dan sturen we er wel weer heen.
0: Dan komen daar weer nieuwe kijkers ja. op. Ja. En
1: van alle partijen in die pool pakken we gewoon de goedkoopste Dat is het algoritme.
0: Nou, klinkt als een simpel algoritme. Ja. Maar goed, dat was toen. Maar, dat, maar goed,
1: voordat je er bent. wij hadden ja. eerst een veel complexe algoritme. Je moet je voorstellen, als je dit soort research-projecten ingaat. dan ben je eerst heel veel aan het onderzoeken. en dingen uitpluizen en testen en dubbelchecken. Ik denk dat we er drie jaar over gedaan hebben. om dit hele systeem zo in elkaar te zetten en te bouwen. dat dat. Ja, en fine
0: tunen om te. Oh, je moet ook een beetje achterkomen wat de goede parameters zijn. Hè? Ja. Dus, dus we hebben het uh, algoritme
1: ja. ook eens een keer helemaal herschreven. gezegd, oké, okay, we hebben nu veel te veel moeilijke, complexe dingen ingegooid. we kunnen het veel simpeler maken. Maar het komt er gewoon op neer. En dit hebben we dus altijd geheim gehouden. Dit hebben we echt in, in huis ontwikkeld. Uh, voor onszelf, maar ook om in de markt mee op te kunnen. Met licensing, maar ook met diensten. Om het op deze manier te doen. Maar de doorbraak was dus dat we met dat algoritme op kostkocht konden gaan sturen. Ja, En, en toen,
0: uh, want toen moeten we moeten ook een beetje door naar, de, naar, de, <laughs> de, naar het hoofdonderwerp eigenlijk. Ja. ja. Um, uh, toen was er, toen kwam jij bij de Nederlandse publieke omroep, bij de NPO.
1: Ja, we hebben dit laten zien in gepitch en ja. zeggen van, kijk eens wat wij hebben. En dat was wij... ook in
0: 2013 of was um, het
1: nog later? Ik weet het jaar, het was wel niet uit mijn hoofd. Dat okay. zal 2013, 2014 zijn geweest of zo. Ja, vroeger in ieder geval. Ja, vroeger. Ja. <laughs> en uh, um, maar die waren wel onder de indruk. Dat ze zeiden van, nou, weet je, willen we willen een pilot gaan doen. En ze zeiden van, joh, maar weet je, we hebben natuurlijk onze eigen verbindingen, eigen serverparken. maar we hebben af en toe wel CDN nodig voor pieken en om bijvoorbeeld in uh, de, de Antillen ook verkeer af te leveren bijvoorbeeld. Dus we hebben wel CDN's nodig, maar die prijzen zijn gewoon te hoog van die lui. En we krijgen ze niet echt goed omlaag. Ik snap. nou, we gaan proberen. Dus uh, ik zei welke van de CDN's heb je voorkeur voor? Ik heb hier tien, uh, kies maar. Uh, toen feest die drie aan en ik zei oké, okay, gaan we die bellen? En uh, toen hebben we afspraken gemaakt met die CDN's en gezegd well, luister, dit is ons systeem. En uh, toen schrok eens wel even, want ja, dat algoritme was natuurlijk best, uh, best handig. Voor ons. Ja. <laughs> maar het duwt een CDN natuurlijk wel aan een soort commodity-systeem. Uh, uh, dus wij hadden ons ineens gepositioneerd van, van een partij die in de squeeze zat tussen de CDN's... naar een partij die er een paraply overheen legde en ze tegen elkaar uit kon gaan spelen. En dat gingen we ook doen, maar dan wel op een verre manier. Wij zeiden, luister, jij krijgt een derde van het verkeer. De, de, deze omroep heeft voor jou de voorkeur uitgesproken. Maar uh, als je het niet wil, ook oh prima, dan gaan we gewoon naar een andere partij. Want we kunnen ze allemaal inzetten. Ze zijn allemaal op hetzelfde niveau, allemaal dezelfde uh, techniek.
0: Ja, in principe zijn het allemaal gewoon een soort van pijp, uh, pijpleidingen. Ja. En uh, ja, welke het wordt, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Want ja, het is Zem, video en dat is toch wel minder moeilijk blijkbaar... met, uh, met band, ja. bandbreedte en snelheid dan dat uh, websites dat zijn.
1: Ja, dus ik ja. zei tegen ze van nou, dit is nu dus een nieuwe situatie. Um, wij zijn gevraagd voor de omroep om dit dus in te kopen. Uh, uh, hartstikke leuk. We willen het graag met jullie doen. Jullie hebben de voorkeurspositie. Um, dit, dit is hoe we het zouden willen gaan doen. Um, je krijgt een derde van het verkeer. En niet 100%. Want het is een in -op oplossing. En we gaan in principe een derde, van het, een derde van het verkeer gelijkmatig verdelen voor elke partij.
0: Ja, want dat wil de klant ook graag. Hè?
1: Dat is wat de klant wil. Ja. Want we zitten ook in een test en we willen zien of, uh, hoe, hoe, hoe dat gaat. We willen gewoon, uh, gewoon kunnen testen. Misschien dat we eens een keer een tijdje al het verkeer naar je toe zetten. Maar misschien ook eens een keer naar alles naar ander toe. Omdat we gewoon testen willen draaien. We ja, gewoon
0: over een jaar is het ongeveer een derde van het verkeer wat ja. je krijgt. Tenzij het heel slecht doet, ja. denk ik. Dan schakelen uh, we je uit. Want het dat grappig dat zo is, algoritme. Dus
1: je hoeft niet sneller te performen dan dat je dat doet. Als je goed genoeg bent. Hè, dus op die maximale performance threshold zit. Dat alle kijkers gewoon het, het perfecte beeld hebben. Hoef je niet over te investeren in je netwerk. Want je bent al goed genoeg. Mm -hmm. Dus je hebt geen extra kosten, uh, want we hebben al gemeten, je bent goed genoeg, dus je, je bent al door, de, door het eerste filter heen, zeg maar. Je hoeft niet over te investeren. Je hoeft ook die klant niet aan te sluiten, je hoeft geen maatwerk voor die klant te bouwen, want dat is namelijk de pijn die heel veel CDN's hebben: is dat ze gewoon een hele mooie infrastructuur hebben staan, maar dat die koppelingen, die workflows, met name voor video, voor heel veel van die CDN's echt lastig is. Uh, Akamai is daar bijvoorbeeld heel goed in, die is echt gespecialiseerd in video, maar de meeste andere CDN's hebben dat nou, matig of, of, of Brak, zelfs nou, soms. die
0: doen het er een beetje bij. Hè, ja, het is niet een ja. core business, hè. Video
1: is ja. toch een beetje een moeilijk, uh, specifiek ding.
0: Nou, er en... is ook altijd veel moeilijkheden mee, hè. Dat is ook... Uh, ja. uh, het, 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 het is niet... Uh... Uh, het, uh, er zitten zo, zoveel schakels altijd in dat het ja. best moeilijk is om erachter te komen waar dan wat aan de hand is. En wij ja. zijn er inmiddels vrij handig mee om dat te snel te dat, achterhalen. Dat zei ik dus ook. Wij zijn specialist.
1: Ja. Dus wij, wij, wij doen niks anders dan dagelijks gewoon klanten aansluiten en die, die, die use cases omzetten in goede custom workflows. En dat is gewoon, We bouwen één feature set en dan kunnen al die klanten hun use cases opbouwen. Dus, dus daar zijn wij goed in. Dus mm -hmm. die ellende heb jij niet meer door te gaan, want wij kunnen nu gewoon klikken, gewoon verkeerd op je netwerk zetten. En dan heb je gewoon die handel. Maar ja, dat vertegenwoordigt ook een iets lagere prijs. Want je hoeft dat allemaal niet te doen. Je hoeft de klant niet te supporten. Die gaat niet lopen zeuren. Die gaat niet klagen. Het is gewoon heel simpel. Uh, als je ja zegt tegen deze prijs, dan heb je gewoon handel. Dus
0: jij hebt een goede prijs onderhandeld. Jij komt ja. terug bij de N, 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 NPO ja. en toen.
1: En ik zei, nou, dit is dus 50% kostenbesparing. En dan zei je, dat is gaaf. Dus we hebben een hele tijd lang gewoon getest. En het werkte ook allemaal technisch goed. En ze konden gewoon die CD's onderlinge performance de verschillen zien. Dus ze waren heel enthousiast. Dus dat is iets van, vet, mooi. Maar de, de NPO is natuurlijk maar één omroep. Um, wil je echt een uh, vuist maken bij die uh, partijen, dan wil je uh, bulk inkopen. Ja, dan, dan wil, je wil je de schaal
0: nog groter maken. Ja, dan wil je
1: niet één omroep hebben, dan wil je meerdere omroepen hebben. En toen kwam de EBU naar voren. En de EBU is? De Unie van Europese Omroepen. Ja. Uh, dat dus hebt...
0: hoort niet bij de Europese Unie, hè?
1: Nee, het hoort niet bij de Europese Unie. Uh, het, is een, uh, het is een club van de Europese omroepen En daar doen ze bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van satellietcapaciteit in... en contentrechten, televisierechten. Dat doen ze centraal binnen de EBU. Ja. Eurofessie Songfestival is ook van de EBU. Oké. Okay. Dat is
0: uh, waar iedereen zich een
1: beetje van kent, zeg maar.
0: Ja, wat nog steeds raar is dat er ook landen zijn buiten, buiten Euro, 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 Australië. Europa die daarmee... Australië ja. ligt niet in Europa. Nee. Nee. Maar goed. Ze misschien hebben ze wat wel. betaald of zo. Ik denk dat ze betalen, ja.
1: ja. <laughs> maar in ieder geval... Um, uh, de EBU zei, wat is dit gaaf? En uh, jullie hebben echt een doorbraak. En uh, wij, uh, wij hebben natuurlijk al die omroepen. Zullen we kijken of we dat gezamenlijk kunnen ontwikkelen? Dus we hebben NDA's getekend. Geheimhoudingsverklaringen. En uh, we zijn uh, gegevens gaan uitwisselen. Uh, vrijwel uh, eenzijdig vanuit ons naar hun toe natuurlijk. Want wij, uh, wij hadden de techniek. We hadden ook de onderhandelingsstrategie inmiddels. We hadden... Uh, die verdienmodellen hadden we hiervoor ontwikkeld. Gewoon de business case, zeg maar. Het
0: lag eigenlijk gewoon al op de plank klaar. Het, lag gewoon ja, klaar. het was gewoon een kwestie van daar even naar het ja. Engels vertalen en opsturen. Denk we hebben toen wel.
1: wat gesprekken gehad. En gezegd van, hé, hey, hoe gaan we dit dan doen? Een van de ideeën was, we beginnen gewoon een joint venture. Dus de EBU uh, en wij samen in een nieuwe entiteit. En dan hey, wij brengen zeg maar onze ervaringen, techniek en kennis in. De EBU, de, de, de inkooppower, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, nou nee, we willen dat eigenlijk gewoon, uh, gewoon als samenwerkingsproject gaan doen. Ik zei, ook oh, prima. We hebben een jaar lang bijna met elkaar... Uh, nog met een Engels bureau dat alles doorrekende. Hebben we alles, uh, uh, die hele case ontwikkeld voor, uh, uh, voor ons gezamenlijk, zeg maar. Uh, dus al die informatie hebben we die kant op geleverd. En toen zei de Ebu van, nou weet je, voor de formaliteit is het misschien handig dat we even een tender uitschrijven. We hoeven niet Europees te tenden, want we zitten in Zwitserland, we zijn een private entity of We zijn en uh, we mogen alles doen wat we willen. <laughs> ja, ja om ons en, uh, aan te houden. Uh, maar zeiden ja. ze van ja, want kijk, het is handig als we dat even doen. Want dan uh, kunnen we naar de markt ook laten zien. dat we ook werkelijk gewoon even de marktconsultatie hebben gedaan. Maar het belangrijkste is dat alle omroepen. zoals zij mij dat in ieder geval vertelde. hoeven dan niet één op één meer met jou te tenderen. want dan doen ze dat gewoon centraal via ons.
0: Ja, nou, dat inderdaad. klopt als een nou, Dat klinkt al logisch.
1: Ja, dus een heel pakket aan informatie. die kan natuurlijk opgestuurd, dingen uitgelegd. demo's gegeven. toegang tot het systeem gegeven. Zo, zo werkt het allemaal. Zo zit het in elkaar. Nou, dat vonden ze verbluffend mooi. En. Uh, uh, ...tenderproces ingegaan. En uh, uiteindelijk zaten we... Uh, ...ik geloof in 2016 was het... Uh, ...zaten we...
0: Uh, drie jaar verder vanaf het begin dus.
1: Ja. Ja, ja. een lange adem. Ja, dat is, kijk, dat is, dat is een risico van investeren. Als je onderneemt, ja. dan investeer je. en We hebben meer dan een miljoen euro geïnvesteerd... ...in die drie jaar tijd om zover te komen. Maar goed, we hadden ook beter. We hadden de, de EBU, de centrale inkoop.
0: Ja, dat ging van, uh, van wilde... klein naar groot naar nog groter. Ja, dat ja. ging heel hard. Dus de... de
1: dat was ook, volgens mij hadden we een business case opgebouwd dat JetSim yes uh, uh, in, nee, in vijf jaar tijd 7 miljoen omzet zou gaan genereren uit deze uh, uh, investering. Dus, en we zijn een relatief klein bedrijf, dus een miljoen investering is echt serieus veel geld van ons bedrijf. We hebben drie ja. jaar lang heel veel geld erin gepompt. Um, maar goed, als je dan in vijf jaar tijd ook 7 miljoen kan terugverdienen, dan is dat een mooi rendement. Dat heb je ook nodig, hè? Ja, die je,
0: je moet ook, uh, je moet ook die, die capaciteit allemaal inkopen en al die mensen klaarzetten en, uh, enzovoort.
1: Ja, en ook de, 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 dat, die eerste drie jaar moet je ook terugverdienen, zeg maar. Dus, ja. uh, dus, uh, dus het, is ook geen, het klinkt een grote bedragen, maar uiteindelijk.
0: Uh, nou, van die 7 miljoen euro omzet en dan ook nog
1: weer winst uithalen. Klopt. Dus dat uh, is nou weer tweede, natuurlijk. Is geen, de, de omzet is geen winst. Maar in ieder geval, dat was een mooie case. En dat, was, dat zou ook een startcase zijn, hè? als het beter zou gaan, zou het meer worden en zou het groter en groter worden. Dus dat was onze doorbraak die we zouden kunnen gaan krijgen in Europa. En uh, alles stond op groen. Dus we, we hebben op een gegeven moment een meeting gehad. Uh, de EBU had natuurlijk een tender. En in soort tender heb je een uh, aantal stappen. Je hebt een, uh, een tender uitvraag. Die was natuurlijk al helemaal geschreven op ons, zeiden ze. Dat ja. Kon je ook wel teruglezen. Er zaten een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, dat kunnen ze op geen enkele andere manier weten dan dat het bij ons. Vaak kon. zo met
0: tenders trouwens hoor. Ja. We vrij vond... vaak zo'n ding moeten invullen. En dat vond even, ik al... meestal zie je er wel aan af wie er eigenlijk de
1: winnaar moet zijn. Ik vond het al wel ja. gevaarlijk, want ik dacht van ja, weet je, nu gaat deze tender dus wel de markt op. En er zitten eigenlijk al dingen in die wij onderin die ze getekend hebben. Maar goed, weet je, je gaat op basis van vertrouwen. Zoiets van oké, okay, we, we hebben al zo'n goede relatie met elkaar. We gaan dit gewoon doen. Het komt wel goed. Um, vervolgens heb je een, 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 een fase met vragen stellen. En je moet indienen. En bij die indiening hebben we ook meteen gezegd: Nou, we verwerpen jullie inkoopvoorwaarden. Want uh, dat Zwitserland, dat vertrouwen we niet. Het moet onder onze voorwaarden, want we gaan Nederlandse dienst leveren vanuit Nederland. Het moet onder onze voorwaarden. Hebben ze ook gezegd: Dat is allemaal bespreekbaar, geen probleem. Dus uh, het zijn we ook doorheen gekomen. Vervolgens hebben we nog een meeting bij ze gehad. waarbij ze zeiden: Ja, de tarieven liggen nog wat te hoog. Dus een onderhandelingsfase krijg je dan, dat is een formele fase. Waarbij je gewoon het hebt over. Hoeveel euro kost dit, hoeveel euro kost dat?
0: En dan ben je al door die puntentoekenningsfase heen? Of uh,
1: nee, uiteindelijk krijg je een puntentoekenningsfase. En, uh, en toen, hebben we al, uh, uh, toen, toen hebben we een meeting gehad dus, tijdens de IBC in Amsterdam. En toen zeiden ze, gefeliciteerd, want vandaag is de gunningsdag. Jullie hebben de deal gewonnen. Gefeliciteerd, team. Jullie hebben weet ik veel, 85, 9% punten uh, hoogst gescoord. De, de runner-up heeft 60, 66% procent, uh, punten. Dus uh, bij FAR hebben je gewoon het uh, beste gescoord. Was ook geen verrassing, want ja, was er natuurlijk al een jaar voorbereiding aan, uh, aan vooraf geweest.
0: Dat zou ook een beetje raar zijn als dat niet zo was. Ja, hoort eigenlijk niet zo bij een tender, natuurlijk. Nee, nee ja. niet waarop het helemaal is gegaan, maar ja. oké. Okay.
1: Nou, het is geen ja. Europese tender, maar nee. dan nog. Uh, ja. in ieder geval, uh, uh, we dacht, nou, mooi, we hebben de deal winnen. En dan kom je in een nieuwe fase terecht. En dat is de exclusieve fase, waarin je een aantal weken met elkaar de formaliteiten aftikt. Namelijk, oké, okay, onder welk recht moet het? Uh, wat zijn de betaaltermijnen? Dat soort futiliteiten, zeg maar.
0: Ja, de kleine business dingetjes nog eventjes afgetikken. Dat moest
1: even afgetikt worden. Ja. En vervolgens komt er een contract en ga je met elkaar werkelijk gewoon door. Um, maar goed, we hadden dus al een mondelinge toezegging. Voor zover ik weet, is een mondelijke toezegging is, gewoon een toezegging is gewoon een bindende overeenkomst. Ik weet niet hoe het in Zwitserland is, maar hier wel in ieder geval. Nou ja, nou, we zaten in Amsterdam. Ja. In Nederland is dat gewoon. En bovendien een man en man en woord en woord. De volgende dag of zo, of de week daarop, werden we gebeld. Ja, er is nog een kink in de kaap, want de runner-up is teruggekomen. Die heeft gezegd dat, we het wel, dat ze het wel voor minder willen doen.
0: Ja, maar ja. Ja. Hoe zitten die punten dan? Nou, we hebben ook gezegd, ja, wacht even.
1: Je hebt ze toch afgewezen met, met reden? Ja, nee, het is ook een formaliteit. Want ze kunnen het technisch ook helemaal niet. Dat was dan Sedexis, bleek dat geweest te zijn. Dus de Franse die, partij. Die was teruggekomen. Dat ze zegt ja. we moeten en zouden deze deal hebben. Nou, achteraf hebben we gehoord dat ze gewoon in de verkoop waren. Dus die wilden natuurlijk heel graag aan die verkoper, aan die kopende partij laten zien, van we hebben net deze deal binnengehaald. Dus dat was hun belang. We weten niet waarom de EU uiteindelijk daarvoor gezwicht is, maar... Um, uh, ze hebben ons beloofd, het komt goed. We zijn ook werkelijk gewoon die fase ingegaan, die exclusieve fase... waarin we gewoon die punten gingen aftikken. Dus ze hebben allemaal mails hen en weer gestuurd. Oké, okay, misschien moeten we het zo doen, misschien moeten we het zo doen. Maar tot onze verbazing ging de EBU opnieuw onderhandelen. Die zeiden, ja, we willen geen vijf jaar, we willen nog maar een jaar. Maar je moet wel al die incentives die je voor die vijf jaar hebt neergelegd... namelijk het doorontwikkelen van dat en het delen van uh, intellectueel eigendom van dat... moet je op tafel leggen. Je moet voor ons ook de onderhandeling met de CDN's gaan doen... Dus de hele, dat hele fundament onder die, die onderhandelingsfase die we al gehad hadden... om die hele tender werd gewoon weggeslagen. En we, toen had ik zoiets ja, wacht even, dit, 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 dit slaat nergens op.
0: Dit gaat de verkeerde kant op.
1: Ten eerste heb je al en... niet gehouden aan die exclusieve fase... want je bent alsnog met die tweede partij in gesprek gegaan. Wie weet ben je nog steeds met die twee in gesprek. Nou, dat bleek zo geweest te zijn. Ze hebben nog contact gehouden met die andere partij. En ze gingen gewoon de deal met ons frustreren. In de hoop dat wij zouden zeggen, ja, uh, doei, we lopen wel weg. Maar wij hebben natuurlijk gewoon vastgehouden en gezegd, nee... De onderhandelingsfase is geweest. We hebben de deal al, we gaan de formaliteit afhandelen. Nou, daar is uh, wat gesprek over geweest met hun inkoper. En uh, toen hoorden we niks meer. Een paar weken lang stilte.
0: En uh, ik neem aan dat jij er wel achter, achteraan ging.
1: Natuurlijk. We hadden er paar keer achteraan van, gebeld. Van, jongens, wat is aan de hand? Uh, we hebben een deal, we moeten het nu formaliseren. We waren al heel ver. Het is nu gewoon een paar punten aftikken en we kunnen los. Nou, het, was al, het was gewoon toegekend. De deel was toegekend. Ja. Uh, je moet nog een paar, de, paar punten op papier zetten. Maar ja, als je dan opnieuw gaat onderhandelen, dan breek je dus je eigen spelregels. Maar het, het was gewoon een frustratiepoging. Uh, 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 dus Uiteindelijk kregen we zomaar een briefje uit of de blue van... Uh, Oké, okay, uh, je ligt eruit, doei. En toen hebben we nog gevraagd, hoezo dan? Ja, nee, uh, jullie hebben op technisch niveau lagere punten scoren. Nou, het staat haaks op wat je net gezegd hebt. Het ja. staat helemaal nergens op. Dus dat was gewoon een smoes. Ik zei, nou, onderbouw dat maar. Nooit gezien. Toen hebben we natuurlijk een brief gestuurd van... Uh, luister, dit uh, bevalt ons niet. We hebben een deal. Ik hou je eraan. En uh, dat uh, vonden ze niet nodig. Want ze gingen zich op een heel formeel punt uh, zetten. En zeggen: ja, de tender is pas toegekend... als er een handtekening onder een definitief contract staat. En die is niet gekomen. Nee, dat, dat heb je bewust lopen frustreren door opnieuw te gaan onderhandelen. En mm -hmm. de, de hele, hele fundament onder die samenwerking leggen. Dat is maar. een beetje
0: ook het punt. Dat was het hele spelletje. Dat is het hele punt. Dus ja,
1: je, dus ja je, je, je onderbuit in feite nu zelf het probleem wat je veroorzaakt hebt. Je had gewoon tot een handtekening moeten komen met ons. En uh, nou, sindsdien was het gewoon deuren dicht. Geen communicatie meer. Dus de mensen waar we gewoon mee praten, die durfden niet meer met ons te praten. Dan denk joh, weet je, als je nog de bal hebt om ons een beetje te naaien, heb dan ook de bal om gewoon met mij confrontatie aan te gaan, een gesprek aan te gaan, een oplossing te vinden. Mm -hmm. Maar dat hebben ze niet gedaan. En toen heb ik uh, nog een call gehad met een uh, legal director. Want dat is, weet je, het is, vind ik wel typisch. Het is een beetje een soort semi-overheid. Op het moment dat het een beetje te heet onder de voeten wordt, dan, uh, dan duiken al die mensen weg. Dan zijn het ineens de woordvoerders en de legals, zeg maar, waar je mee moet praten. En je hè? krijgt een soort muurtje, krijg je. Ja, ah, echt waar je moet, uh, praten. zo zielig. Ja. Echt zo sneu. Maar um, uh, toen heb ik ze natuurlijk gewoon uh, gezegd: van... luister, ik wil een call met jullie hebben. Want dit, dit is niet goed. We hebben gewoon een deal. Ik hou je eraan. En. Um, ik maak me ook zorgen over mijn intellectueel eigendom. Want we hebben natuurlijk een jaar lang, voor die tender al onder NDA, met jullie allerlei zaken lopen delen, informatie die kant op gestuurd. En uh, nu ga je met een andere partij in zee. Ja, Ik wil er zeker van zijn dat dat daar niet terecht komt. Ja, en toen uh, zeiden ze natuurlijk: Ja, nee, natuurlijk, dat, dat, dat komt goed. We beloven dat dat daar niet terecht komt. We gaan goed om met intellectueel eigendom. Ik zei: Oké, okay, maar ik wil wel even dat je een lijst maakt van alles wat je van ons hebt. En dat mij opstuurt, zodat ik je vervolgens kan uh, verplichten om dat te wissen. En toen kwam die legal director, Richard Burnley heet hij, die, die zei tegen mij de magische woorden. Hij zei, ja, ik wil, uh, ik wil dat wel doen. Dan moet jij mij een lijst geven wat wij van je hebben. En dan beloven wij daar verder niks mee te doen. Op voorwaarde dat je ons geen rechtszaak aandoet. Ja, dus de, eigenlijk gaf hij daarmee aan van, oké, okay, wij
0: weten zeker, wel zeker dat wij iets fout doen. <laughs> <laughs> Alleen ik heb daar geen zin in.
1: <laughs> ja. Dus ik uh, uh, denk, ik word gewoon gechanteerd met mijn eigen materiaal. Dus mijn, mijn, hij, hij, hij houdt gewoon mijn intellectueel eigendom vast. Totdat ik zeg, wat voor keuze is dat? Dat is, dat is toch een belachelijke keuze. Mm -hmm. Dus dat was, zeg maar, bovenop dat hij dus, zeg maar, uh, ons naaide met die deal, heeft hij ook nog eens een keer mijn uh, eigen intellectueel eigendom tegen me geprobeerd te gebruiken en daarmee gechanteerd. Nou, dit gaat niet de goede kant op dit gesprek. Dus ik heb gewoon vastgehouden. Ik zei, nee, dat is allemaal leuk en aardig vriend, maar zo werkt het niet. Jij moet aan mij een lijst geven van wat jij van mij in bezit hebt. Dat is mijn eigendom. Daar heb jij niks over te zeggen. En je gaat nu een overzicht maken. En dat ga je me sturen. Dat heeft u toen toegezegd. Nooit wat gezegd. Nooit uh, iets toegestuurd? Niks. Natuurlijk. Nee. 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 Vervolgens, uh, uh, Nogmaals heeft u natuurlijk gezegd van... Nee, we gaan niks met jullie intellectueel eigendom doen. We gaan iets heel anders doen met een andere leverancier. Dan denk ik, ja, ze kunnen ook weinig anders. Want ze hebben overlees CDN en geen integrated CDN. Ze kunnen helemaal niet wat wij, uh, wat wij doen. Dus ze zullen ook wel wat anders moeten gaan doen. Maar... Uh, nou ja, um, uh, een aantal maanden later verscheen uh, op de site van de EBU het Tech Eye Magazine met daarin uh, de beschrijving van onze mooie geheime intellectuele eigendommen.
0: En dat PDF -je heb je nog, denk ik? Ja, ja, die staat zelfs nog online.
1: Oh, die staat er ook nog gewoon? Ja, oké. Okay. Natuurlijk, ik heb er meteen een kopie van gemaakt. En je zegt: Wacht even, je beschrijft nu zeg maar het Goodenough algoritme dat principe. Uh, je beschrijft een aantal dingen in onze load balancing die wij specifiek doen. Je beschrijft wat onze... niemand anders doet. Nee, ja. bijvoorbeeld dat je op basis van de gebruiker een aanvraag kan doen vanuit je portal. Dat je dat soort dingen. Geofencing, wat was er nog meer, ik geloof ik. Oh ja, privacy-minded logging en aggregeerde logging. Al die api koppelingen die we zelf hebben. Al dat soort dingen die wij specifiek beschreven hadden, die stonden daar gewoon in. Ik was woest. Toen heb je weer opgebeld, denk ik. Ja, een ja. briefje gestuurd van, hallo. Oh, briefje. Ja, wel slim. Ja. Ja. <laughs> dat is mijn eigendom. Je had nog beloofd dat je dat niet zou doen. Je hebt nog steeds mijn spullen in eigendom. Je zou het overhandigen. Uh, maar nu zie ik het gewoon verschijnen. En wanneer, het... wanneer uh, was dit? Ik denk dat dit begin 2017 was. Oké, okay,
0: dus ja. het is uh, weer een jaar verder, zeg maar. Ja,
1: een half jaartje ongeveer. Ja. Dus in september uh, was uh, 2016. Dan heb je het over maart 2017. Dus ja, ik heb uh, ik was, ik was gezegd, ja jongens, dit kan echt niet. En toen hij dus ze, ja, maar dit was algemeen beschikbare informatie... dus de NDA geldt hier niet voor. Ik zei, nou, laat dan maar zien waar je de informatie vandaan... Ja, laat maar eens een bron zien. Ja, ja. Nou, toen kwamen ze met een lijstje websites over multicdn... over dat overleefverhaal... waar niks van die terminologie en die principes in beschreven stond. Ik snap, nou, daar lees ik dat dus niet terug. Dus je zit gewoon maar weer voor te liegen. Ik wil dat je nu laat zien waar je het vandaan hebt... anders heb je een heel groot probleem. En daar hebben ze nooit meer op gereageerd. En uh, toen hebben we geprobeerd ze in Nederland voor de rechter te slepen... Maar ja, die, die duizelde, die Nederlandse rechter, die had zoiets van, ja, wacht even, uh, ja de, uh, is dit nou Zwitsers of, of is het uh, Nederlands recht? Uh, nou, uiteindelijk heeft hij gezegd, ik, 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 ik kan er niks mee doen, het, het zal wel Zwitsers recht worden. En dan is het heel moeilijk.
0: Ja, ja. ja want dan moet je dus uh, hun gaan dagen in Zwitserland, ja maar je bent geen Zwitserse entiteit. Nee. En geen, uh, zij horen niet bij de Europese Unie,
1: nee. Nee, dus, uh, wat heb ik gedaan? Ik zei, wacht even. Ze proberen nu zich maar echt te verschuilen. Hè. Dus ze, ze gooien gewoon de deur dicht. En ze denken gewoon, dit is gewoon totale arrogantie. Wij zijn gewoon de ebu, we zitten in, uh, in die bergen. Kom eens maar halen. Ja. ja, het is wel een mooi land. Ja, en ja. Uh, nou, inmiddels had ik ook al begrepen dat een andere partij exact hetzelfde was overgekomen. In dezelfde tender notabene. Ook een Nederlandse partij heeft ze ook voorgehouden voor, voor dat zij de tender zouden winnen. En zouden Hoe uh, kwam je daarachter? Nou ja, ik, ik heb gehoord wie, de, wie dit was. En die heb ik gewoon gebeld. Oh ja, oké. Okay. <laughs> en die zei ja. Ik ben ook, ze mij ook overkomen. En dat was nog een start-up. Kijk, wij waren een bedrijf dat gewoon geld. We zijn niet een heel groot bedrijf, maar we verdienen gewoon ons eigen geld. We hebben nooit schulden, nooit leningen, eigen geld op de bank. Gewoon elk jaar winst. Dus we draaien gewoon prima. Wij hebben dit overleefd. Maar als jij een start-up bent, ben je gewoon kapot.
0: En zij zijn eraan onderdoor gegaan aan dit verhaal. Uh, of
1: niet? mede hierdoor zijn zij er aan onderdoor gegaan. Ja. ja, dat vind ik echt schandalig. En dan, weet je, dan kun je nog. We hebben wel eens gedacht, nou, misschien is het gewoon misgelopen. Misschien hebben we iets geks gezegd. We zijn natuurlijk bot botte Nederlanders, die misschien eens een keer iets bot zeggen. En dat zo'n Italiaanse inkoper daar uh, nogal emotioneel van wordt of zo, waardoor het misschien mis is gelopen. Nou, dat vonden we al vergezocht. Mm. Maar ja, dit was gewoon uh, valse opzet.
0: Ja, dus het lijkt er inderdaad over opzet in het spel. En dan had, had je niet twee uh, slag. Slacht Ik kan er geen andere uitleg gaan geven
1: dan ja. dat het gewoon. Uh,
0: nee, en zij geven ook geen uitleg. Ze
1: geven nul uitleg. Nee, zeker. Dus, uh, Um, nou, vervolgens heb ik ook natuurlijk van die CDN's gehoord dat ze, uh, dat ze er een hoop ellende van hebben gehad. Want ja, ons systeem deed alles automatisch en vervolgens moesten die mensen bij de e het handmatig allemaal gaan regelen bij de CDN's, dingen instellen. Dat waren geen specialisten. Het is een beetje
0: zoals vroeger. Gewoon een paar servers in een rek schuiven, hand, met de hand alles even instellen.
1: Ja, nou, in feite alles met de hand bij de CDN's gelopen instellen ja. om de omroep. Want kijk, ze hebben de omroep natuurlijk een aantal dingen beloofd. Van jij gaat dit allemaal krijgen. Mooi, mooi voor mooi die in die verhaal. prijs ook, denk ik. Voor die in die prijs. En vervolgens hebben ze ons systeem eruit geduwd, het zelf geprobeerd met de andere partij. En konden ze het niet waarmaken. Dus die omroepen waren ontevreden: van ja, dit werkt niet. Dus ze hebben nooit die grote omroepen mee kunnen krijgen. Ze hebben maar een relatief klein aantal omroepen mee kunnen krijgen, het verhaal. Dus nooit de inkoopmassa kunnen organiseren. En ze hebben nooit um, de CDN's uh, tevreden kunnen krijgen. En uiteindelijk hebben ze het maar uitbesteed. Aan nota bene weer een Nederlandse partij. Maar niet ons. Niet ons. Nee. nee, dat snap ik ook wel, dat ze niet bij ons nee, terugkomen. Dat durfden ze niet. Nee, dat durfden ze niet. Terwijl als zij gewoon uh, een beetje ballen hadden gehad, hadden ze gezegd, oké, okay, we hebben dit compleet verprutst. Sorry jongens, maar we moeten nu gewoon wel die deal gaan leveren. Ja, we moeten het toch wel doen. Hier is een kratje pils voor de moeite. En, uh... Ja, weet je, stuur een taart op en een bos bloemen en een zakje geld voor de ellende. Ja. En, uh, en, en zeg van, uh, meer culpa, we hebben het fout aangepakt en uh, laten we wat moois gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk een brug te ver nu. Ja, dat, nu kan dat niet meer. <lacht> Ik denk ook niet dat wij nog ooit voor de ebu willen werken. Ik sowieso, ik snap niet dat mensen nog met ze in zee willen gaan. Het zijn gewoon onbetrouwbare luids. Gewoon dit, dit is niet integer handelen. Nee. Dus ik, uh, ik heb ook de, de NPO gevraagd. Voor, goh, weet je... Want die um, doen zaken met hun? Die, ja. die zijn via hun gaan, uh, gaan streamen? Die zit nog in dat potje van omroepen dat daar aan meedoet. Oké. Okay. Ja, dus ik heb ze geïnformeerd van jongens, dit is ons overkomen. En dat, is, uh, dat zit me zwaar op de maag. Maar ik zou jullie eigenlijk willen vragen om daar geen gebruik van te maken. Want er is niet integer gehandeld. En zolang je gebruik maakt van wat zij doen, steun je in feite dat, integer, dat niet integer handelen. En misschien kun je er beter neutraal in zijn en daar gewoon even mee stoppen, totdat we dit conflict hebben opgelost. Ja. Nou ja, goed, dan krijg je ook... Uh,
0: dan kom je daar in de politiek uh, Woordvoering, krijg je ja. woordvoering.
1: Ambtenaren, woordvoering. Ja. <laughs> woordvoering. Ja. Oh, oh, ja, oh, dat wordt moeilijk. Ja. 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 Nee, dat is protocol. Ja. Ja. Oké, okay, en nu? Nou ja, en nu kijk, het, het, het goede nieuws is... we hebben het, de platform natuurlijk gewoon draaien. Dus wij werken voor onze klanten... en die gebruiken met heel veel tevredenheid multisseries. Dus het werkt gewoon. We hebben het in de markt gezet, maar nooit op de grote niveau. Wat er nu wel aan de hand is, is dat al die omroepen... nog steeds niet die grote kostenbesparing hebben kunnen realiseren. Er gaan nog steeds miljoenen euro's publiek geld in Europa... naar de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, bovendien privacy. was toen ook een, al een uh, onderwerp van discussie. We willen al die data in Europa houden. En al die kijkgedrag gegeven, maar ook de... Um, zeg je dat niet alleen de, de gegevens van de kijkers zelf, maar ook zeg maar je, um, je kroonjuwelen als omroep, je kijkgedraggegevens, die flikken je gewoon over die, uh, die, uh, die oceaan die kant op.
0: Ja, ja, en je weet ook niet wat die Zwitsers ermee doen, uh, want die vallen ook niet onder de Europese nee. rechten. <laughs> ja. en, ze, en ze zijn niet heel cool als ik dat zo een beetje hoor. Ik weet het niet,
1: maar um, uh, het, het stomme is dat niemand er heeft, uh, is iets mee opgeschoten. Nee. En nee, er zijn niet echt winnaars in dit verhaal. Hè? Nee, en dat neem ik de ebu gewoon kwalijk. Ze hadden ze gewoon aan de afspraken moeten houden. en uh, Misschien hadden het ook met z'n allen verprutst. Dat kan ook, hè, dat het gewoon allemaal niet was geworden. Maar ja, dat denk ik niet. Ons systeem draait. We hebben er nu honderd klanten op zitten die multiserie in gebruiken. En dat werkt gewoon.
0: Dus ja, nee, maar we hadden ook... Uh, uh, als het niet draait, dan ben je ook wel... Omdat je capaciteitsissue hebt of zo, dan kan je... Vrij makkelijk opschalen. denk je naar
1: die CDN's toe?
0: Ja, ja, nee, maar ook zeg maar als je uh, uh, nog meer stream zou moeten gaan afhandelen, ik heb er natuurlijk intake service voor en dat soort dingen allemaal. Ja. Daar opschalen. We makkelijk opschalen en um, ja. makkelijk een aantal kijkers opschalen. Ja. Nee, dus dus je ik verwacht je... niet, ik, misschien dat je wat wat haar pring had gehad in het begin als het toch ja. wel wat iets iets wat meer traffic was, ja. als we hadden bedacht. Maar ja. ja.
1: Nou, als je het hebt over de schade, is het natuurlijk gewoon 1 miljoen uh, out of pocket gewoon uh, investering geweest die we gewoon kwijt zijn. Uh, aan ja, het hele proces. Aan het proces. Ja. Uh, een deel daarvan hebben we natuurlijk gewoon zelf in de markt een beetje verdiend met die klantjes die gebruik maken van ons multiserium platform. Uh, we kunnen zelf opschalen of offloaden. Dus, dus dat is niet helemaal weg de investering. Maar het heeft natuurlijk nooit het rendement opgebracht wat we wilden hebben. Want er zou 7 miljoen euro voor JetSim in de komende vijf jaar uit gaan vallen. Die hebben we nooit binnen gehad. Nee. En moet je je voorstellen met dat geld hoeveel innovaties en investeringen wij weer hadden kunnen doen om nog verder door te rammen? Dat is gewoon uh, niet gebeurd. Dat is gewoon doodzonde. Um, een van de plannen namelijk... Oh, trouwens, die zeven miljoen hebben we ooit gefactureerd aan de EBU. <laughs> hebben ze ook nooit dat op gezegd. Oh. <laughs> ja. dus die dat was een
0: behoorlijke af, uh, afboeking dan voor ons dit uh, van, van, van dat ja, jaar. Ja, dus die moeten ze nog even betalen. En de rente...
1: Ja. Die, jongens, de, de, die, die rentefactuur komt er dit jaar ook nog bovenop. Dus, uh, oh ja. Maar um, uh, 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 ja, dat, dat is gewoon zonde. Dus ja... En de omroepen hebben nog steeds niet uh, wat, uh, wat ze beloofd is. Die cd hebben die, uh, die, 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 die slimme dingen niet gekregen. Dus ja, wat schieten we er met z'n allen mee op?
0: En per saldo zijn we allemaal niet verder gekomen. Dus sinds 2013 toen het een beetje begon. Tot en met de dag op... Nou, uh, ja, uh, we hebben, nee, jawel, wij hebben er
1: als Jetsi natuurlijk echt wel profijt van gehad. Van hey, wij, de, wij wel, maar die ja. omroepen nee, niks.
0: Uh, van die ene meeting ja. toen... tot ja. aan de dag van, van vandaag zijn, zijn ja. nog eigenlijk geen steek verder.
1: Publiek geld blijft gewoon weggaan. Ja, ja. Ja, dus uh, ik ben benieuwd. Kijk, die andere partij die heeft gezegd: we gaan er geen rugbaarheid aan geven. We hebben gewoon als verlies genomen, we gaan verder. Maar ik heb nog wel contact met ze, dus ik weet niet wat zij gaan doen. Um, uh, ik zou het ver uh, vinden als een aantal partijen zouden zich ook even stoppen met. in ieder geval dat EBU-verhaal. Want dat is gewoon niet zuiver gegaan. Het zou beter zijn als ze daar nu even gewoon onthold zouden zitten. Um,
0: en als ze nog zaken met ons gaan doen. Nou ja, ik dat weet dat
1: formeel kan ik ze gewoon aansprakelijk stellen. Zeg van, jij gebruikt gewoon een systeem wat gebruik maakt van. Uh, van onze inspanningen. Uh, of ik dat hard kan maken met de eigendom weet ik niet, maar, weet ik, niet. maar ik, ik wil dat niet hard spelen. Ik wil gewoon dat er gewoon, uh, dat nu gewoon een stap wordt gezet in de markt.
0: Nou, ik denk dat als wij zo, zo, zoiets zouden hebben en bijvoorbeeld uh, data uh, distribueren via een CDN CD, 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 die willens en wetens dingen doet waarvan wij dan denken, nou, dat kan echt niet. Nee, dan stoppen, we stoppen wij Dan stoppen wij daarmee. Ja, maar ja. ik
1: vind dat het, het sommige mensen die maken gewoon puur zakelijke afwegingen of persoonlijke afwegingen, maar ik vind dat je ook integere afwegingen moet maken. Ja, en, ja vooral uh, zij. Ja.
0: Met overheidsgeld.
1: Nee, nee, maar goed, ja. wij moeten ze natuurlijk ook gewoon te integer handen. Maar wat ik ja. wel het meest gunnige vind is dat we hebben hier gewoon eigenlijk gewoon pseudo-ambtenaren. die gewoon van ons belastinggeld worden betaald. Ja. ons lopen te naaien en daarmee weg proberen te komen. En, wat, en we schieten er met z'n allen niks mee op en er worden nog steeds miljoenen publiek geld worden gewoon naar Amerika gepompt. Nou, dankjewel, ambtenaren.
0: Ja, nou top.
1: <laughs> Zijn er ook nog positieve dingen waar we even willen afsluiten af of niet? Nou, ik ben wel blij dat er uh, een artikel is uh, verschenen. Ja, dat is positief. Uh, ik heb ook ontzettend veel bijval gekregen. Ja. Uh, uh, niet alleen uh, online, maar gewoon, ook gewoon uh, mensen me bellen en gewoon zeggen. er zijn ook een paar ondernemers die van mij benaderd die zeggen, ik zet eigenlijk hetzelfde scheidje ook weer met zo'n pseudo-overheidsinstantie die me dat ook geflikt heeft. Dus het ja. is niet geïsoleerd bij ons. Het is ook niet dat alleen de EBU dat flikt. Het zijn gewoon van die partijen die gewoon denken dat ze daarmee weg kunnen komen. Vind ja, al, vind en en dat kwalijk. lukt ook
0: best wel vaak al. Het lukt ook. Ja, want ik
1: ja. ja, kijk heel veel, heel veel die on ondernemers die zeggen van ja, ik heb geen zin in dat het het gedoe. Ik wilde, ik wil niet in de pers met negatieve de, dingen staan. Dat is dan dus
0: heel vaak dat je dat je ook nog wel andere business van zo'n overheidsinstelling krijgt. En kan dit ook. krijg je dan ook niet meer, hè? Ja, Als je dus moeilijk gaat doen, dan uh, houd ja. dat wel op. Ja. Kijk, jij hebt dan natuurlijk, uh, wij hebben toen natuurlijk een beetje het voordeel gehad dat uh, je verder niet af af afhankelijk van ze bent, waardoor oh, je wel niet. wat wat durft. Ja.
1: Maar als je ja, ik, maar goed, kant misschien ook met mijn karakter. Ik, ik, wil niet, ik laat niet graag zo over me heen lopen. Ik wil graag op basis van vertrouwen zaken doen. Mm -hmm. uh, we maken goede afspraken, we tekenen NDA's, je doet alles netjes. Uh, als ze vinden dat we iets fout hebben gedaan, dan hadden ze dat uh, al uh, vier, vijf jaar lang kunnen zeggen. Ze hebben nooit wat daarover gezegd, dus ja, ons valt daar niks in te verwijten. Ja. Uh, en nogmaals, ik vind het je op basis van de documenten die we hebben, hebben gewoon netjes gehandeld. We hebben alles netjes onder de NDA's gedaan. Uh, maar goed, je kan ook gewoon keihard genaaid worden. Ja. En ik vind dat je daar wat van moet vinden. En hoe gaat het nu verder? Um, nou, we overwegen nog steeds juridische stappen tegen de EBU. Ja, en als we uitgezocht hebben hoe dat werkt? Dan uh, gaan we dat gewoon maar doen. Ja. ja. Het, zou, het zou ze sieren door gewoon nu zelf naartoe te komen en Oké, okay, fuck, up heb gedaan, sorry. Hoe maken we dit goed? En, hoe uh, maken ze het goed?
0: <laughs> Dan mogen ze zelf een mooi voorstel okay, voor doen. Oké, ik ben... Nou, we gaan het de,
1: de bal ligt bij hun, toch? Ze moeten gewoon eens een keer gewoon over de brug komen, met een goed voorstellen.
0: Ja, het, het lijkt me ook, zeg maar, nu er ook wat media-aandacht overkomt... en uh, nou, ja, ook een beetje politieke aandacht zal ook wel komen. Ja, ik ben al benaderd en, door een autopartij. Dus, dus ja, uh, dus dat, dat, dat zal ook wel uh, los uh, het gaan het lopen. dan, is, ik ben, dan komt ik ben, er ben, toch ik, nog meer druk.
1: En dan, ja, uh, ik, ik ben twee jaar geleden of zo... ben ik hier ook mee naar Europa gestapt, naar de EU. En ik ben gezegd, jongens, wat gebe, dit kan toch niet? Wat
0: hier nee, gebeurt? Maar die zeiden toen waarschijnlijk, dit is Zwitserland.
1: Nee, 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 nee dat, dat was heel mooi. De, die, de man was uh, head of uh, DigiConnect of zo. Dat schijnt vrij hoog in de boom te zijn... Die gaat zeg maar over de Europese digitale markt. Oh, okay. En die heeft gezegd. Ja, wacht even. Hier, hier is een ondernemer die heeft een gaaf plan om te zorgen dat Europa onafhankelijker wordt, dat distributie naar eigen handen komt, dat er investeringen en innovaties hier gebeuren. En dan gaat die, en dan gaat die club gaat daar gewoon mee aan de haal en die verbrutst dat. dat. Dat is onbestaanbaar. Hij zei nog iets moois: hij zei: dit is een Europese aangelegenheid. Het feit dat ze in Zwitserland zich, zitten. Onthoudt ze niet van de verplichting om zich gewoon aan de Europese regels te houden? Want dit zijn Europese omroepen. Het gaat om de Europese markt. Het gaat om een Europese leverancier. Alles hieraan is Europees. Want anders kan iedereen zich in Zwitserland vestigen. En zegt: Ja, doei. Zak er maar in. Dus dat, hij zegt dat het onbestaanbaar is. Ze moeten zich aan die regels houden.
0: Ja. ja. Maar ja. ja. <laughs> Dwing ze maar eens. <laughs> ja.
1: Nou ja. ja. Kijk. Uh, um, uh, ik stop er in ieder geval niet mee. Als zij gewoon niet over de brug komen... Ik, ik ga wel publiciteit blijven zoeken. En ik ga niet alleen de juridische kanalen zoeken. Ik vind ook publicitaire kanalen. Ik vind ook politieke kanalen. Dit hoort gewoon niet zo. Ze moeten zich gewoon netjes gedragen. Ja. Spannend. Ja. Dus uh, over een half jaar uh, deel uh, twee. <laughs> ik hoop het wel. Ja, ja, we gaan het zien. Maar goed, verder positief nieuws. Uh, ja, als je het wel positief wil afsluiten... we hebben natuurlijk gewoon het wel draaien. Ja, dat, dat, dat is niks mis met de technologie. nee. nee. Nee, dus uh, als de omroepen alsnog
0: uh, zaken willen komen doen, dan kan dat. <laughs> en uh, iemand anders ook. Ja, ja.
1: Ik, ik, ik denk niet dat het nog gaat gebeuren dat we via de EBU... Uh, dit multisedeën bij de omroepen neerleggen, Maar misschien dat we een andere partij gaan zoeken... die zeg maar, de, de, de leverage heeft om die omroepen te bundelen. En dat we de techniek in gaan zetten om nog een mooie inkoopcombinatie ja. te gaan vormen. Dat zou ik wel tof vinden. Ja. Oké, okay.
0: nou, dankjewel voor het interview. <laughs>
1: Dankjewel. Moet jij je zelf op de knop drukken, hè? Oh ja. <laughs>